0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》，我是天下杂志的副总编辑陈一山。每个星期二，我会跟金库资本管理合伙人丁学文一起为大家导读最新出刊的《经济学人》。学文好，欸
1: 、一三大家好，很高兴又跟大家见面。啊
0: 所以，我们刚才讨论，我们要先谢谢我们的听众，对不对？
1: 对对对，对
0: ，因为听说我们的留言很多，那希望大家如果真的很喜欢我们的节目，嗯、也多多给我们一些鼓励。当然，你有很多的想法的话，你也可以跟我们说说。哎，有哪一篇《经济学人》我觉得很好啊？你们怎么没有导读？那我们下次在导读的时候也可以参考大家的喜好，<笑>这样子。我来问问学文，就是这一期的《经济学人、哦》呢，我不知道那个叫怎么念 ，G O V C O I n g o l f Currents。Golf coin, Golf coin, coin, 所以不是 Bitcoin, 不是比特币了，是政府货币。那这次到底在讲什么呢？
1: 节目之前，我跟一山还在聊天。一山说：“这一本杂志会不会太金融啊、嗯？”其实我自己感觉啊，因为文章内容蛮多的啊，光跟数位货币有关的，其实就有八篇。可是我会觉得啊，如果大家是以投资者的角度想去看比特币到底要不要买，可能会失望。我倒是觉得哦、啊，只要跟金融有关的长官学这一次的内容，倒蛮值得看的。因为呢，其实认真说起来哦，这是一期带我们深入探讨全球金融产业前缘变化的经济学内容、嗯。那它除了序论第一篇，我们待会会跟大家稍微 summary 之外，比较特别的是四十四页之后有特别报道七篇。那这支特别报道七篇呢，我要公开推荐一下，因为我本来就很喜欢那个记者。嗯、我不知道一三认不认识是他，叫、嗯、a d i c e Forward
0: 。哦 okay, ，OK， 他
1: 是一个很年轻的记者，但为什么我很喜欢他哦？因为他是投行出身。待过伦敦，现在在纽约，但是最特别是待过新加坡，所以他对于全世界的金融，尤其在 Practical 都很了解
0: 。而且亚洲在所谓的数位金融上面是非常走在前缘的，尤其以大陆为代表。所以我想他有 base 在新加坡过，他完全可以知道全球的观点，而不是只有欧美的观点
1: 。所以我想，我先简单跟大家讲一下啊、哦，这一次的内容，我想当最重要的就是《经济学人》有关数位货币这个说明。不过我还想推荐几篇文章啊、哦。然后《经济学人》另外还有一个议题，用了两篇文章，我想台湾人都很有感觉，分别在序论第三篇，还有商业板块第一篇，《经济学人》非常不客气的用了一个 times up， 告诉巴菲特，你应该回家了。<笑>很多人会问我，那 Gary 你的解读是什么？我觉得价值投资哦，在疫情以来的这一波大牛市，确实看起来是大意失荆州，所以巴菲特这一次遇到逆风蛮大的。另外，经济选还在第二十四页的 briefing 专文哦，有一个议题，我不知道义才有没有注意到，也很有趣哦。它叫 creator economy， yeah, 跟媒体有关的啊、這個哦。对，他尝试告诉我们，网络创作者正在如何在作品价格还有话语权上面的弱势地位开始进行反转
0: ，因为有 NFT 这个东西。Yes,
1: 我觉得这篇文章其实对于媒体工作者也很有帮助。那另外亚洲版块第一篇第三十一页，我们就不多谈了，又是谈印度。不过我比较意外的是，它的标题下的非常直白，叫“纸老虎”，是 Paper Tiger。所以我想，印度确实在过来，莫迪的,的挑战蛮大的啊、喔。那我们回到封面故事啊、喔，如果大家仔细看封面设计啊，你一眼看去好像是一个黄澄澄的比特币，不过你仔细去看啊，金逸轩把中间的 B 改成了 G， 然后旁边还有两个央行的一个 slogan， 还有电子流通的图腾。货币上下还刊入了两排字体，上沿写的是“政府发行数位货币”，下面呢还有一排字，我觉得更重要，“用我们信任的科技”。那另外呢，在整个封面设计上还有两排文字啊、哦，其中一个就是该一三在节目前问我的，又是一个新的字眼，金星选又在造字了，叫 “Gov Coins” 政府货币，然后下面一排写的是“将改变金融产业的数位货币”。那序论第一篇的大标题写的其实就是说，他提醒我们，数位货币会影响深远，而且希望我们准备迎接联准货币，还有数位欧元，所以代表美国跟欧洲都有了一些动作啊、哦。那我要特别推荐的是四四页之后的特别报道，就是我该提到的 Alice Forward 啊、哦，这一个女记者写的啊。为什么我说我要特别推荐啊？只要对财经有所了解的财观学，你去看她七篇文章哦。跟过去特别报道不一样，尤其我自己是金融出身的啊，环环相扣。你譬如说第一篇，他告诉我们的是银行业的未来，当然他对银行其实是有一些比较悲观的看法。第二篇谈的是现在所有的金控跟科技之间正在面临的一个互相的 compete。第三篇写的是债权跟股权，这个很重要，我会把它解读成是直接金融跟间接金融。对啊、嗯，这个我相信在台湾长大的读财经毕业的人，我觉得你应该去看。啊，因为台湾在直接金融，我一直说太弱。第四篇谈的是低利率环境，它的重点是在告诉我们，当利率变成负的时候，其实银行能做的事情真的会越来越少，因为可能 A P P 都可以取代。第五篇写的是政府和私人资金，那我们事实上在拜登百日的演讲也听到 ，Big Government 看起来是挡不住的。第六篇谈的是货币主权，政府如果真的发行数位货币，其实影响是很大。最后一篇呢，其实它的标题写的是 Money on My Mind。我心中的货币，可他重点在告诉我们啊、哦，其实金融产业革命会使金融服务变得更便宜、更快，但这会威胁到个人的隐私，还有政府主权，而且会让政府的角色再度扩大。那我简单跟大家讲一下整个 summary， 我自己的感觉啊、哦。首先，我想跟大家分享就是说，科技变化啊，确实正在颠覆金融产业。比特币已经从无政府主义者的迷恋变成一个价值超过一兆美元的资产类别。所以，如果你有朋友在。做基金操作，很多经理人不得不开始去研究投资它的可能性。那很多的数位当冲交易者也变成了华尔街的一支新兴力量。我们看到 g e n s t a p 我们看到比特币，很多很多年轻的投资人进场，甚至当冲。那 PayPal 现在已经有 3.92 亿个客户，这标志连美国都在追赶中国的数位支付巨头的一个脚步可是，就像《经济学人》的特别报道七篇文章告诉我们的，一个在科技和金融边界上鲜为人知的破坏。最终有可能变成我们现在没有办法想象的大革命，那就是让政府数位货币也会诞生，而且最终会成功让人们避开传统的金融机构。你有可能把钱可以直接存在中央银行。那这些所谓的政府数位货币哦，就是 GAP coins， 是资金的另外一种化身。他们承诺可以改善金融的运作，但也会把权力从个人转移到了政府手中，并且可能改变地缘政治还有资本分配的方式。好。那事实上，在 Lehman Brothers 刚刚破产的时候，当时的美国联总会负责人啊、哦，叫 Paul Walker， 曾经讽刺银行业说：“我记忆中最后一次你们的发明创新就是 ATM。”那事实上，现在大家看到 ATM 开始在减少了啊、哦。现在各类的科技支付平台已经在全世界拥有超过三十亿个电子钱包，还有支付的 APP 用户。除了 PayPal 之外，还有其他玩家，譬如说我们耳熟能详的大陆的蚂蚁金服、东南亚的 Grab。阿根廷的 Macado Pago 啊、哦，还有一些营运多年的企业，譬如说 Visa， 甚至系股的 Facebook 啊、哦，也开始在推动所谓的电子支付。那政府和中央银行的下一步，很可能就是政府的数位货币。可是他们想要顺理成章，还是有一些挑战。金永玄认为也没那么简单，因为他们会把权力过度集中到政府手中，而不是通过网络把权力分散，我把它交给私人的垄断企业。中央银行的这种从金融贵族突然变成好像劳动力阶层的质变听起来有一点牵强。但是我们不能否认啊，如果你有去注意过去半年全世界很多国家在做的事情，它确实正在进行中。政府和中央银行的推动动机，第一哦，金济认为是他担心失去既有的控制力，因为过去中央银行是利用传统银行来做加成效果。可是如果数位货币真的开始出来之后，那中央银行会担心，它越来越没有办法管这些数位科技企业，也没有办法在危机的时候向系统注入资金。嗯、另外一个动机就是确保有一个更好的金融体系，因为理想状况下、啊，货币可以提供可靠的价值储存、稳定的账户管理，还有有效的支付方式。但今天的货币啊，优劣参半。如果银行面临倒闭，比特币推广受阻，或者信用卡继续那么贵，那没有购买存款保险的储户就很容易受伤。可是呢？经济权也告诉我们，也有一些危机哦。他主要提了两个，第一个是不受限制的政府货币有可能迅速成为金融中的主导力量，那可能会破坏银行原来的稳定，因为银行要另外找资金，它拉不到存款第二个呢，危机就是如果零售银行被吸干的资金，那么会影响企业发展，因为企业的借贷呢可能会遇到很大的门槛啊、哦。那后面他也提到、哦，美元现在的统治地位啊、哦，就是美元体系是基于美国开放的资本市场和所有权。那这也就是他特别提醒我们，不用太担心中国。虽然中国的数位货币走得很快啊、哦，那待会第二趴我们会讨论为什么经济学那么不看好中国的数位货币哦。他还是提醒呢，其实未来有很多事情要做啊、哦，所以他在文章最后提醒我们，政府应该要想办法加强隐私法，改革中央银行的运作，并为零售银行怎么发挥更好的外围功能做好准备。总而言之，政府货币会是金融领域下一个全世界最重大的实验。他们肯定会带来远比 ATN 更重要的后续发展。这来是经济学人的这个序论第一篇，跟我们分享的内容
0: 、嗯。看完这一篇的时候，因为我一直对这个题材很有兴趣哦，其实也一直在找那个中国大陆有参与这个实验的呃数位人民币。我们下一篇会讲这个事情。其实经济学人对我来讲，他非常务实，就是说短期内这个东西真的会对既有的金融体系造成一个竞争关系。所以意思是说，当他没有处理好的时候，其实既有银行体系是会受到影响的。我自己隐约觉得他在谈的事情是，他觉得这个东西不会那么快发展起来。但虽然他很重要，不见得会那么快发展起来。我反而觉得他刚才推荐的就是 Edis 的七篇文章里面的第一篇。我自己看了还蛮 shock 的是，比如说 PayPal 在这波疫情的成长这么快，我还蛮惊讶的。然后另外一个是 Stripe。过往 Stripe 大家都只是觉得说它是一个刷卡的工具，但它现在竟然推出了很多企业金融相关的竞争的这个服务哦，像这样子的 FinTech， 我们现在眼前就会看到 FinTech 对于银行业的一些竞争，不是只有对消费者的支付，而是对于企业金融这个传统上大家觉得一定会去银行做的这样子的一个服务哎。
1: 其实我觉得，为什么我说今年以来经济学人，我觉得内容越来越好看？因为其实大家不要忘记， Covid 1 9还没走。可是 Covid 1 9其实是百年以来第一次全世界都共蒙其害的一个疫情，它让很多我们以前以为还没有马上来的趋势都变得加快。真的，你包括说以前你也会偶尔想象说啊，我如果用视频在家里上班就好了，我为什么要去公司？可是老板没有那么大的级别啊，你也没有不得不待在家里啊。可是 COVID 19让很多我们以为还要很久才会发生，是加快。那我觉得这一次的内容真正读完之后啊，可能金融从业人员，尤其在传统金融机构人，会有一点危机感
0: 真的，因为数位化的风
1: 潮来了。那过去其实金融业为什么我该一直强调间接金融？我说台湾直接金融太弱。嗯间接金融就是说，台湾现在你看到的传统金融业，包括银行、证券、保险，甚至投信公司啊、哦，它都是属于一个媒介的功用，就是透过你政府去做他要做的事，让消费者达到一些他要达到的成绩。可是呢，随着数位化之后，你一定会被取代。现在的年轻人他下单已经不用到营业厅去了，可事实上。以上在我们读书的时候，我们就看过纽约的证交所早期是用人在那边比手势的，所以台湾其实走到了二点零，那现在三点零来了、嗯。我一直觉得台湾的金融机构的发展太慢、嗯，那政府我觉得还是用过去的经验在管理现在的台湾金融机构，所以它的创新就一定会被压抑。可是如果台湾门关起来，全世界都跟我们一样，都大家稍微休息，那 OK。可如果大家都在变化的话，那危机就有了。所以我觉得经济学人的文章你要怎么看？你要去看台湾以外正在发生什么事。那就像我刚才在文章里面有提到，有一些我们过去认为的第三世界，阿根廷、墨西哥，如果他们都在做数位金融的改变，好，甚至我们也知道这一次全世界推政府数位货币最快叫巴哈马，连去都没去过，代表说其实并不是因为疫情大家都在休息，大家其实在快步小跑。
0: 所以我想，我们这个阶段先休息一下，待会我们就会来看一下另外一个也是走在世界前沿的数位人民币，它到底现在的发展怎么样？我们休息一下，马上回来。刚刚跟大家聊的是这期《经济学人》讲的所谓由政府发行的数位货币哦。另外一个我们来看的就是在中国，其实数位货币已经在实验阶段了、哦。徐峰，要不要讲讲？就是这个数位人民币，它是在深圳嘛、嗯？对
1: ，对，它从深圳开始，但现在像成都、苏、嗯、州、上海、北京都开始了，都有，所以深圳是第一波。不过我比较意外是说，因为这一次如果你看完前面八篇文章，你会觉得《经济学人》在告诉我们，数位货币的浪潮挡不住，甚至告诉我们整个金融业都会受影响。那一般人如果你看到财经板块第一篇六十七页，告诉我们中国跑很快，哎呀，这一次不错，中国跑得快不代表会赢。<笑>是，所以我觉得《经济学人》是用比较负面再来看中国在数位货币推的情况，甚至我觉得它是换汤不换药。所以各位可以看到，他在标题上写的是“走向数位化会被改变人民币”。在中国、本国还有海外推广的地位啊、哦，那它的标题直接告诉我们结论啊，金济学认为不要抱太大希望，中国的新货币根本就是旧货币，换汤不换药。不过说实在啊、哦，他倒不是为了骂而骂，我觉得他的内容是做过 study 的。确实哦，因为我有蛮多朋友有试用政府数位货币，其实很像支付宝跟微信支付，甚至没有它那么好，因为你知道微信跟支付宝还可以交流嘛，社交媒体。所以他文章一开始就告诉我们一个 case， 举了一个在24岁的一个上班族叫卢青青，你会发现他在他的手机上不过按几下，他就轻而易举跳入了货币的未来世界。去年年底，他被深圳选为五万个试用者之一。事实上呢，他拿到200块人民币，他打开那个界面呢，很像一张钞票，人民币的钞票。那其实你用过微信支付跟支付宝，你都知道，人家做的更多了。不过他只把这个200块拿去买了一些书。啊，所以是部分的消费，它去使用了。那从法律上来讲哦，它其实跟现金是一样的。但是呢，它主要有六家中国的商业银行提供所谓的 eCNY， 我们把它翻译叫数位人民币啊的应用程序。所有的资金都由中国人民银行以等值的存款作为担保。所以，世界各地的中央银行确实，我们看到都正在考虑要发行数位版本的纸币跟硬币。尽管中国不是第一个，因为第一个是巴哈马啊，我们刚才在上一段有提到。嗯但中国大家都公认，它是所有新事物实验的最重要的实验场景，所以这是金济选把它在财经板块第一篇拿来看一看，他去研究之后推的怎么样。那中国的人民银行正在研究怎么把它推广到国外。不过呢，金济选引述了一个海外很有名的历史学家，叫 Neil Ferguson， 他曾经公开呼吁美国，你要小心哦，如果中国成功铸造未来的货币，对全世界，尤其美国的美元体系会带来危机。可是呢？中国本身没有那么乐观，尤其是中国的一些经济学家中国政府的数位货币最初其实是被看成他为了打击跟遏制这些所谓民间呐、啊，包括支付宝跟微信的一个方式。不过哈，一般的海外媒体认为，中国有三个阴谋。这三个阴谋分别是：他发行数位货币是不是想增加中国的监督能力啊？或者他是不是想允许政府对货币有更强的控制力？甚至第三个说，嗯，他一定要挑战美元的全球体系。这是一般人。觉得中国有阴谋的一个三个论点，可是中国内部哦，很多人没有那么乐观，因为整个数位人民币的设计哦，还有中国经济体的特殊性质，都表现这三个主张其实不大容易实现。这篇文章主要在 review 这三个主张到底可不可能。以第一个主张来说哦，他强调了数位化可以提供政府无与伦比的监督能力，可是经济学家认为哦，你如果去了解中国政府的话。跟现在他监督的功能比，他的差距不是那么明显、嗯，所以他不觉得中国真的会这样去做。就是他
0: 有别的监督功能，他已经不需要货币这个东西来监督。就是
1: 没有想象的差这么多啦。多那他里面他也特别说了，其实中国你知道老龄化越来越严重，上一集我们有谈过嘛。嗯、所以金玉玄认为，只要中国为数众多的老年人不全部使用智慧型手机付款，政府就不会马上把现金取消。取消所以他只会有部分、嗯。所以你要达到全面监督，其实第一个主张就有点问题。那有关第二个主张哈，就是它会不会重塑中国的货币政策啊？根据这个观点，人民银行将能够在特定的时间对特定的目的去塑造货币的运用。不过呢，经济学家认为这既低估了人民银行已经可以做的事，又高估了数位货币会被允许可以做的事。这个英文很绕哦，不过我觉得讲的很有道理。因为它的设计注定会限制它的作用，人民银行只会用数位人民币替换一小部分的基础货币。叫 M 零、嗯、啊，我们以前学过 M 1、M 2 w o 基础货币。那这样，其余的货币供应才会不受干扰，对、啊、所以我刚才前面为什么说那个小年轻人他只拿去买书，嗯、他就没有再用了、哦。当然，他后面也提到，他不希望储户把大量的银行存款都转往数位人民币，这会使中国的银行有困难。嗯、事实上，中国的银行本来就有很多被大家质疑的地方嘛，因为中国的银行大家都知道也属于中国政府，所以他对这一点也不是那么乐观。那最后一个大的主张就是它的海外，那会不会打击美元体系？这明显误解了。为什么它仅和加拿大货币一样占当今全球支付的百分之二？事实上，全世界啊，在针对美元体系的时候，看到的是什么？企业和投资者能不能轻松地把它转换为其他货币？能不能自由地对它进行投资？以及他会不会信任这一个货币发行国的法律体系？那当然，金玉玄认为中国这三点都是缺位的啊，所以金玉玄认为，真正限制数位人民币发展的是中国的政策跟政治体系，而不是它的科技。中国的科技大家都同意啊，尤其在支付科技是很强的，可它本身的政治生态就有这个
0: 问题。它有很多资本控制的这个问题啊，资金进出的自由度也不够嘛，这些事情
1: 。没错，所以即使是用科技角度来看，数位人民币也不令人放心。因为当全球企业将资金汇入和汇出中国的时候，有一个最大的既有竞争者叫 SWIFT，S W I F T、嗯嗯。我想基本上做过进出口贸易都知道，蛮好用的，而且它的格式其实已经是数位化了，所以在短期之内呢，要去取代它其实很难。那它有没有机会哦实现它最初的目标，就是让人民银行在数位支付的领域立稳脚跟？金逸玄认为这有可能，它会用它来支付一些特殊的款项。但支付宝和微信的功能呢，会支付跟商业社交联合在一起，因此相对来说，对很多中国的人民来说，微信跟支付宝更好用，所以要取代它也很难。那西方的各个国家和中央银行在考虑推动自己的数位货币之际，也许会好奇，那我们在中国的数位货币实验能不能学到什么 lesson 教训？经济学家认为，其实你只会学到一个教训，就是过去中国的成功经验在其他国家难复制。那是在特殊的环境、时间、场景跟领导人之下成功的。那当然，我们现在看到东南亚、印度很多人，他很多的商业模式创新想学中国。不过，我同意经济学家的讲法，其实中国在过去的这种时空环境很难再出现。那文章最后他当然提到说，其他国家也一定会有自己的数位货币的设计想法。尽管如此，经济学家认为。中国对数位人民币的谨慎态度，其实在暗示我们：一方面想推，一方面又怕。这种谨慎态度在告诉我们，科技的颠覆力量谁都怕，现在连政府都怕。
0: 真的是这个样子。波熊，我想跟您聊聊，就是你自己怎么看？就是蚂蚁金服被整改嘛，然后它现在看起来方向非常明确，它就是要变成金控。那它有很多可能支付的一些功能，我觉得它会单纯化，然后有一些资料也会集体收集到中央的可能是监管单位去嘛，哈。他们也在国家化，就是这种支付宝东西，它虽然还是一个。有电商场景的一个数位货币，但是感觉上我觉得也慢慢有趋近国家化的感觉
1: 。从阿里巴巴被停止上 IPO， 当然有很多种说法嘛。嗯、喜欢看热闹的台湾人一定说、哦、太棒了，你看中国就是这样。他们说叫养套沙」嘛<笑>，就我把你养大之后，我还是收归国有。不过事实上，早在三年前我就看到两个很特别的迹象。嗯、第一个啊、哦，很多人可能有注意到，中国有两个名词，台湾比较少人研究，一个叫影子银行，一个叫 OTOO。嗯事实上，当时就有很多的银行透过理财产品、透过影子银行，让跟银行借不到钱的企业透过这样的方式做到。那事实上呢，其实当时阿里巴巴在杭州就已经如日中天，是。所以当时我觉得就有这个隐忧。所以我要讲的第一个重点就是说，中国这一次对蚂蚁金服或蚂蚁集团有一些动作，以金融安全的角度来说，我觉得是 make sense 的。然后第二个就是说呢，嗯、事实上在三年前你去查、哦嗯、阿里巴巴的股权结构，当时它的最大股东已经是邮储。邮储就是类似台湾的邮局、嗯，所以其实啊，我曾经听过一个政府官员跟我说，以全世界来看，阿里巴巴、腾讯甚至京东估值这么高，不过对政府来说 ，so what， 反正钱是我印的，所以他永远不在乎你的估值，他只要想成为你最大股东就有可能。嗯、所以在三年前，其实阿里巴巴的董事会里面已经有政府官员，所以其实你如果有去研究整个的发展，你就不会太意外。可现在的重要的重点就是说呢，其实大政府或者是国家资本主义或政府资本主义这个情况，我觉得在 COVID 19完之后是越演越烈的。的已经不是变成只有台湾。嗯、你去看美国，它不算吗？它、嗯、也算。它现在对于一些商业加税政策、基础建设，包括所谓的家庭计划、就业计划，其实政府的声音是越来越大。而且这不是只有中国跟美国，是全世界。所以我一直在提醒大家，疫情虽然还没过去，可是疫情过后的世界绝对不是我们以前以为的世界。
0: 不过，就游戏规则还是会有一点不同嘛。像你刚才讲到说，三年前其实蚂蚁金服的股东里面已经有政府从股权的角度做一点介入。那美国现在的比较像是用公共政策或者是加税，大规模的养大政府的力量，但可能是用另外一种形式来出现。
1: 就是中国的例子，其实不是告诉我们大家都跟他一样，嗯、可是我们必须要注意到政府的八根炮越来越强
0: ，是真的、嗯，这个倒是是真的。我记得那时候九一一撞击那个双塔的时候，其实《Business Week》那时候有一期的封面就叫 “Big Government is Coming, is Back”， 然后看起来现在 “Big Government Coming Back Again or Never Leave”。我想这是另外一个蛮有趣的一个结论哦。那我想今天的节目就到这里告一个段落。另外有一个讯息想要告诉我们的听众朋友， 2 0 2 1年天下经济论坛的夏季场即将在7月15号登场。这次的主题呢，就跟我们刚才讨论的一样，叫做“疫后新世界，打开新的契机”。呃，学文曾经是我们。天下经济论坛的讲者，<笑>所以呢，我想大家都知道，呃，我们会在这一次的论坛里面介绍各个领域的创新应用跟实际的案例，详细的内容跟报名的资讯，我们可以点选资讯栏中的一些连接。我是陈一山
1: ，我是丁雪文，拜拜，下周见。